0: Wir sind 2006 zusammengekommen und viele unserer Freunde haben sich ein Haus gekauft, Kinder bekommen und haben sich so etwas sesshaft gemacht. Und wir haben uns immer so ein bisschen angeguckt und haben gesagt, mh, vielleicht irgendwann mal, aber noch nicht gerade jetzt. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Willkommen zurück. In der heutigen Folge erfülle ich einen Hörerwunsch. Und das gilt auch für dich. Wenn dir noch ein Land fehlt hier im Podcast, dann schreib mir ruhig. Und zwar über die Webseite der Auswandererpodcast.com. Da gibt es ein Kontaktformular. Da einfach kurz deinen Vorschlag hinschicken. Heute geht es also auf die holländische Karibikinsel Curaçao sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, vor dieser Folge hatte ich keine Ahnung von dieser Insel. Ich habe es zwar schon mal gehört, aber ansonsten nichts darüber gewusst. Wenn es dir auch so geht, dann bleib jetzt unbedingt dran. Und ganz wichtig, wenn du hier regelmäßig den Podcast hörst und dir die Folgen gefallen, dann bitte hinterlass mir doch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da kann man Sterne vergeben und auch einen Kommentar schreiben. Also gerade wenn du den Podcast abonniert und bewertet hast, dann pusht das den Algorithmus und sorgt dafür, dass eben auch andere Hörer den Podcast vorgeschlagen bekommen. Du würdest mir also sehr helfen, wenn du eben ein Abo ohne Bewertung da lässt, alles ist kostenfrei. Also das äh, eben kostet ich keinen Cent, nur ein paar Sekunden. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du es machst. Vielen Dank. Mein Podcast. Heute geht es also los mit einer E-Mail und zwar von Mona. Sie hatte mir geschrieben, mein Freund und ich sind begeisterte Hörer deines Podcasts. Wir träumen davon, in den nächsten zwei bis drei Jahren auszuwandern. Natürlich in ein warmes und sonniges Land. Wir haben uns trotz verschiedener Reisen noch nicht entschieden. Im Moment liebäugeln wir mit Curaçao und möchten im Winter eine kleine Reise dorthin machen. Leider hast du bisher noch keine Folge zu dieser Insel mit niederländischer Regierung gemacht. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn das mal passiert. Mona, es passiert genau jetzt. Dein Wunsch sei mir Befehl. Heute geht es also auf die kleine Karibikinsel Curaçao. Und obwohl Curaçao Teil des Königreichs der Niederlande ist, gehört es weder zur EU noch zum Schenkraum. Aber eine der Amtssprachen ist tatsächlich holländisch. Also die spreche ein bisschen mit holländischem Akzent in der Karibik. Etwas über 150.000 Menschen leben auf Curaçao. Die Insel ist übrigens 61 Kilometer lang und die schmalste Stelle ist gerade mal fünf Kilometer breit. Also man musst du gucken, dass du nicht gleich mit dem Fahrrad über die Klippe drüber fährst. Es gibt außerdem spanische und britische Einflüsse, also eine sehr spannende Mischung. Mein Podcast ist Marcel Zinnert. Der ist nicht Holländer, sondern aus der Schweiz. Er ist mit seiner Frau 2014 nach Curaçao ausgewandert. Und zwar, als sie auf einer Weltreise waren und Mexiko Hals über Kopf verlassen mussten. Eine abenteuerliche Story. Warum die beiden aber am Ende eben auf Curaçao geblieben sind, wie es dazu kam, dass Marcel und seine Frau heute eine eigene Tauchbasis und Autovermietung haben, darüber sprechen wir jetzt. Vielen Dank, dass heute geklappt hat und viele Grüße in die Karibik. Hallo Marcel.
0: Hallo Nicolas und danke zurück nach Irland.
1: Ja, Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich habe das vorhin in der Einleitung schon erwähnt. Eine Hörerin hatte mir geschrieben, die sich für Curaçao interessiert und tatsächlich da überlegt hinzuwandern und aber für eine Folge hier nicht fündig geworden ist. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt auf die heutige Episode. Aber auch an dich erstmal die erste Frage, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe vor meinem Haus einen Strauch, den ich schon längst mal wieder schneiden sollte und leider heute etwas verregnetes Wetter. Auf Curaçao eher selten, aber das passiert auch.
1: Seid ihr direkt am Meer also oder ist alles da direkt am Meer?
0: Äh, ich meine, die Insel ist jetzt nicht super groß und alles ist in kurzer Distanz zum Meer. Äh, wir selber wohnen aber etwas im Landesinneren, ähm, in Julianadorb, das ist... Eine kleine Ortschaft, wo früher die Leute von der Raffinerie gewohnt haben. Die Manager von der Raffinerie, ah. das ist so ein kleines Quartier, wo wir jetzt uns zu Hause gefühlt haben oder unsere Zuhause genommen haben. Super.
1: Ja, eure Auswanderung. Eben Wir wir sprechen auch immer so ein bisschen von euch, weil deine Frau Dunja ist jetzt nicht dabei, aber gehört natürlich mit mit dazu. Genau. Eure Auswanderung beginnt mit einer Weltreise 2011. Äh, vielleicht noch kurz das Hintergrund. Du hast als Heizungstechniker in der Schweiz gearbeitet. Deine Frau war kaufmännische Angestellte. Und ich kann mich erinnern, dass dieses Thema Weltreise, heute ist es ja so ein Trend geworden, war aber 2011 gar nicht so. Oder wie seid ihr damals drauf gekommen zu sagen, wir, wir canceln jetzt unsere Jobs und gehen auf Weltreise?
0: Äh, bei uns war es ein bisschen anders. Wir sind 2006 zusammengekommen, haben uns dann äh, gut verstanden und das ging eigentlich immer so weiter. Und viele unserer Freunde haben sich ein Haus gekauft, Kinder bekommen und haben sich so etwas sesshaft gemacht. Und wir haben uns immer so ein bisschen angeguckt und haben gesagt, mm, vielleicht irgendwann mal, aber noch nicht gerade jetzt. Und später kam die Idee eigentlich dann plötzlich, ja, wir würden gerne noch ein bisschen reisen. Und äh, vom Job her ging es halt bei mir nicht groß, dass ich da jetzt äh, zwei, drei Wochen weg bin. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, da halt mal eine längere Auszeit zu nehmen und einfach auf unbestimmte Zeit eine Weltreise zu machen. Dann haben wir uns in der Schweiz abgemeldet, Steuern alles abgemeldet und sind einfach mal losgegangen und haben unser Glück versucht auf der großen weiten Welt.
1: Habt habt ihr das denn irgendwie geplant? Weil viele, die auch immer so bei dem Thema Weltreise, die denken ja als erstes, mir geht gleich nach zwei Ländern das Geld aus. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Wir haben uns eigentlich relativ äh, früh entschieden, die Weltreise zu machen. Also der Vorlauf, äh, Start war dann 2011. Der Vorlauf oder die Idee, die ersten Ideen kamen 2007, 2008, der Größenordnung. Äh, und von da weg haben wir eigentlich viel Geld gespart. Wo es genau dann hingeht, wussten wir noch nicht äh, oder wie lange. Aber einfach mal das Sparen, das Finanzielle war halt immer im, im Vordergrund dann auch für uns das heißt jetzt nicht, dass wir uns äh, komplett zurückgezogen haben und gar nichts mehr geleistet haben, aber einfach das eine oder andere hat mal gesagt haben. Mh sparen wir halt lieber da noch ein bisschen oder das Geld geben wir lieber nicht aus, je nachdem, was es dann gerade war.
1: Ja, ihr seid als erstes, glaube ich, komplett durch Afrika gereist, äh, dann durch Asien. Habt ihr da unterwegs noch gearbeitet?
0: Ja und nein. Äh, äh, wir haben das südliche Afrika bereist und äh, da haben wir ab und zu mal so einem Backpackers kurz ausgeholfen, irgendwo an der Bar oder äh, die Leute einschreiben oder solche Sachen gemacht. Wir haben auch, meine Frau vor allem, Pferdeausritte gemacht und so weiter und so fort. Also wir haben immer ja etwas gemacht, dass wir vielleicht ein, zwei Nächte gratis irgendwo übernachten konnten. Und dann in Thailand haben wir bereits als Tauchlehrer gearbeitet. Ah, okay. Also das heißt, da haben wir gearbeitet, dann ging die Station so ein bisschen weiter, dann waren Malediven, haben wir wieder gearbeitet als Tauchlehrer und zwischendurch haben wir immer wieder so ein bisschen Reise gemacht bis wir schlussendlich eben auf äh, Curaçao gelandet sind.
1: Genau, bis es dahin kam, gab es ja noch eine Station in Mexiko. Und ich glaube, <lacht> ihr, ihr wolltet ja, glaube ich, in Mexiko doch bleiben, oder nicht?
0: Ja, die Geschichte Mexiko ist äh, ein bisschen abenteuerlicher. Das war halt so, wir sind definitiv nach äh, Mexiko gereist mit der Idee, dass wir uns da auch wieder als Tauchlehrer einen Job suchen haben auch einen Job relativ schnell gefunden. Dank den äh, Sprachen als, als Schweizer mit Deutsch, Französisch, Englisch war das eigentlich ziemlich gesucht. Das Problem in Mexiko ist halt oft, das Visa zu bekommen. Und die damalige Tauchschule, die hat uns das eigentlich versprochen, innerhalb von zwei Monaten. Und leider schlussendlich nach fast äh, sechs Monaten war nichts da und äh, die Immigration stand einmal äh, bei der Tauchbasis und hat eine Kontrolle gemacht, wo wir dann kurz äh, abgehauen sind. und äh,
1: Also illegale äh, Einwanderung, ne? Äh,
0: ja, also wir wussten das, wir haben immer mal wieder, also ich habe eigentlich nachts nach einem Monat nachgefragt, ja, jetzt ist der Anwalt gerade weg, oh, jetzt ist er gerade nicht hier, ja, wir müssen noch auf den Behördenbescheid warten und so weiter, wir wurden einfach so ein bisschen hingehalten. War vielleicht sicherlich auch ein bisschen blauäugig von uns, äh, müssen wir jetzt im Nachhinein auch zugeben, aber ja, wir haben damals nicht so groß äh, uns Gedanken gemacht. Und äh, ja, und dann kam die Immigration, die, die hat uns zum Glück nicht erwischt und dann haben wir halt gesagt, okay, Leute, wenn ihr gar nichts gemacht habt, dann hören wir auf. Dann, äh, ja. Und dann waren wir innerhalb von einer Woche fast, äh, eine Woche später waren wir dann auf Curaçao gelandet.
1: Ja, wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Also ich glaube, ihr, ihr habt das bei Google oder wo, wo habt ihr das denn gefunden?
0: Äh, als Tauchlehrer hast du äh, verschiedene Plattformen, wo es Jobangebote gibt, weltweite Jobangebote. Und darüber haben wir uns eigentlich die Jobs gesucht. Da war gerade per Zufall auf Curaçao ein Job frei. Und da haben wir uns beworben für, das war auch eine deutsch sprechende Tauchbasis, da haben wir uns beworben und auch die Stelle bekommen. Und wie gesagt, dann sind wir eine Woche später den Flug gebucht und eine Woche später waren wir auf Curaçao gelandet.
1: Ihr wart vorher noch nie da?
0: Wir waren vorher noch nie auf Curaçao. Wir haben so von Bonaire, das ist auch ein Taucherparadies von Bonaire, von verschiedenen Leuten was gehört, dass es super ist, aber auf Curaçao selber waren wir noch nie. Wir waren noch nie auf, in dem Sinne auf dieser Karibikinsel, nein.
1: Ja, also die Insel liegt 60 Kilometer nördlich von Venezuela, ist so groß wie Usedom. Ich war schon ein paar Mal auf Usedom und ich fand Usedom ist halt echt klein. <lacht> was war denn so euer Eindruck, als ihr da hingekommen seid?
0: Ich muss sagen, wir sind ja äh, von Mexiko, wir haben auf Me äh, Cozumel gearbeitet. Das heißt, Cozumel ist noch eine kleinere An Insel. Cozumel. Ja, das, das ist wirklich eine äh, ganz, ganz kleine Insel. Ähm, und die Idee war eigentlich nicht, dass wir wieder auf einer Insel landen. Aber ja, wie es so will, äh, sind wir da gestrandet. Und es hat einfach alles gepasst irgendwie, von, von der Arbeit über die Tauchplätze. Es ist halt, ich sage es immer so, wenn es... Wenn man irgendwo länger bleiben möchte oder sich niederlassen möchte, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau wussten, äh, sind halt andere Faktoren auch immer wieder wichtig. Wie, wie sieht's aus mit dem Gesundheitssystem, die politische Lage und so weiter und so fort? Das ist halt für uns oder war für uns auch äh, entscheidend, wie das hier aussieht.
1: Ja, wie ist das denn vergleichbar? Also ja dann offenbar weniger wie in Mexiko, ne? Äh,
0: definitiv, ja. Also Curaçao gehört ja zum Königreich von Holland äh, oder der Niederlande. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr starken Einfluss durch die Niederländer. Das fängt an bei den Bauten vom Kolonialstilbau her, über das Einkaufen. Man findet eigentlich wirklich alles hier, was das Herz begehrt, auch aus Europa.
1: Also Eda markese oder was?
0: Äh, ja, also wir sind Schweizer und ich will jetzt keine Werbung für Indien machen, aber es gibt sogar äh, <lacht> Original-Schweizer Raclette-Käse, den du auch äh, in der Ach, Schweiz äh, kaufen könntest. <lacht> äh, es ist halt alles preislich etwas höher ge gelegen, aber wenn man wirklich mal Lust hätte kann man sich solche Sachen hier auch kaufen oder leisten, ja. Das ist halt schon, ja, ein bisschen lustig, aber viele Leute lachen immer so, aber wir sind halt Schweizer.
1: Aber ist das, also ist das so dann auch, also klar, Kolonialstil, aber so der Rest wirkt auch eher dann europäisch?
0: Ja, wir haben extrem starken europäischen Einfluss. Es sind auch viele, viele Holländer hier, die quasi so eine Zweitwohnung haben oder ein Haus hier, wo sie eigentlich jährlich zwei- oder sogar dreimal hierher kommen. Also das gibt's auch.
1: Und wir kommen gleich nochmal zurück zu eurer Geschichte, aber es fällt mir jetzt so gerade ein, es ist ja Amtssprache auch Holländisch, ne?
0: Ja, Holländisch und äh, Papiamento. Okay. Papiamento ist die Kreolsprache, die hier gesprochen wird von den Einheimischen das ist so ein Mix zwischen Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Englisch, das ist so alles ein bisschen, äh, fließt da alles so ein bisschen mhm. rein. Du, du hast
1: jetzt vorhin äh, gesagt, eben ihr seid da hingekommen, ihr hattet ja eigentlich nicht vor, jetzt wahrscheinlich dahin auszuwandern. Was hat dann am Ende so den Ausschlag gegeben, wenn man da jetzt eben arbeitet und da man die Leute kennenlernt, dieses ganze Umfeld äh, kennenlernt? Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass ihr dann gesagt habt, wir wollen hier bleiben?
0: Bei uns war es eigentlich so, dass wir happy waren, wo wir gearbeitet haben. Also wie gesagt, die Tauchplätze waren gut, das Verhältnis zum Chef oder zu den Mitarbeitern war super. Und wir hatten dann die Chance bekommen von unserem früheren Vermieter, wo wir gewohnt haben. Der hat sich ein Stück Land gekauft und wollte darauf ein kleines Ressort bauen für Touristen. Und hat uns da dann anschließend auch gefragt, hättet ihr nicht Bock, eine eigene Tauchbasis da aufzumachen, nebst dem Ressort, damit die Taucher oder Leute, die Taucher sind, direkt dann bei uns tauchen könnten. Und so kam eigentlich die Idee. Zuerst haben wir gesagt, nein. Und äh, ja, ich, ich kenne meine Frau gut, sie kennt mich gut. Nach einer Woche hat sie gesagt, du denkst schon noch ein bisschen drüber nach. Ich sage, so, ja, du aber auch. Und äh, ja, so haben wir mal gesagt, okay, wir... Wir nehmen mal die Idee ernst und wir gucken zuerst mal natürlich das Finanzielle, wie, wie das aussieht, was wir damit, welchen Kosten wir ungefähr rechnen müssen. Ein grobes Budget gemacht und wo, das, wo wir gesehen haben, das würde funktionieren oder könnte klappen, sind wir nochmal zu unserem Vermieter gegangen, haben nochmal mit ihm genau geredet, ob er das wirklich ernst gemeint hat oder nicht. Und wo er das bejaht hat, habe ich gesagt, okay gut, dann... Geht es jetzt ans Feintuning, wirklich ein, ein klares Budget aufgestellt, damit wir wissen, äh, mit welchen Ausgaben wir rechnen müssen, einnahmen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gestartet. Ja, das war 2018, glaube ich. Ne? Ja, genau. Es war 2017, Mitte 17 haben wir die ersten Gespräche gehabt. Okay. Äh, leider Gottes. Kommt halt vieles anders im, im Leben. So wurde auch unser Vermieter äh, krank. Und das ganze Projekt mit dem Ressort ist auf Eis gelegt worden. Er hat jetzt das ganze Grundstück oh. verkauft. Und wir haben unsere Tauchschule äh, eigentlich zu unserem Haus versetzt, wo wir eigentlich noch ein Stück ein Stück Land zur Verfügung hatten, wo wir jetzt eine eigene Tauchbasis wieder drauf errichtet haben. Das heißt, wir haben zweimal eine Tauchbasis komplett aufgebaut und wir haben jetzt die Tauchbasis direkt neben unserem Haus oh. und operieren von hier aus.
1: War das am Ende also eben so der ausschlaggebende Punkt, die Möglichkeit, eine eigene Tauchbasis zu eröffnen? Du hast vorhin eben auch noch gesagt, Gesundheitssystem und so, was natürlich auch eine Rolle äh, gespielt hat. Gab es sonst noch Dinge, wo ihr einfach gesagt habt, das sind die Gründe, weswegen wir uns hier wohlfühlen und weswegen wir bleiben wollen?
0: Ich denke sicherlich, das ganze Umfeld war für uns... Auch sehr wichtig, also das heißt von Freunden, Leute, die man kennenlernt, die auch hier leben, wie ist der Zusammenhalt, das sind so viele Faktoren, ich möchte jetzt nicht einen rausnehmen, aber viele Faktoren, die zusammenkommen, wo uns einfach ein gutes Gefühl auf guter gegeben haben oder immer noch gibt. Und wir uns super wohlfühlen. Also das sind, äh, wie gesagt, auch Freunde, äh, wo man sich abends mal treffen kann, mal was essen gehen kann. Äh, das ist halt schon auch das, das Schöne hier auf Curaçao, was, was wir sehr genießen auch.
1: Also du meinst Einheimische, ne?
0: ja es sind auch lokale Leute, äh, halt auch viele äh, Holländer, die hier geboren sind.
1: Okay. Aber sind, dann sind sie ja Einheimische, ne?
0: sind soweit Einheimische, ja. Viele okay. sind halt hier mal geboren, dann sitzen sie irgendwo mal ein bisschen nach, nach Holland, weil die Insel vielleicht von, von der Ausbildung her nicht das bringt oder bietet, was sie gerne machen würden. Das ist eigentlich so das und dann kommen viele gerne wieder zurück auf die Insel, das ist schon so, ja.
1: Wie ist denn die Mentalität? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Also ist das wie, wenn ich in Amsterdam Leute treffe oder, oder wie sind die drauf da?
0: Ich war nur einmal in Amsterdam, ehrlich gesagt. Ich kann es jetzt nicht genau mit Amsterdam vergleichen. Was ich aber sagen kann, die Leute sind sehr freundlich. Man hat eigentlich immer ein Lächeln. Vorausgesetzt ist natürlich auch, dass man mit einem Lächeln die, die Leute begrüßt. Im Gegensatz jetzt zu mir als, als Schweizer ist halt wirklich, man kommt irgendwo in einen Raum, man begrüßt eigentlich jeden. Also es ist nicht so, dass man, egal wo es hingeht, im Supermarkt, wenn man irgendjemanden sieht vor der Kasse, man, man begrüßt sie mit Bon Dia, bon Dardi, äh, was auch immer ist und äh, ja, ein Lächeln kommt, kommt eigentlich immer zurück. Also die Leute sind in meinen Augen super freundlich äh, und, und glücklich und das ist natürlich auch schön, wenn man immer mit einem Lächeln im Gesicht empfangen wird, muss man auch sagen.
1: Was ist so typisch für, für die Menschen, die von da kommen? Also gibt es so Eigenheiten oder eben so Charakterzüge, wo du sagst, ja daran erkenne ich sofort, dass der oder die von Curaçao kommt?
0: Ich denke mir sicher so ein bisschen die Gelassenheit auf Curacao nach dem Motto, wenn es nicht heute passiert, geschieht es halt morgen, ähm, das ist alles nicht so schlimm und, und ja, man wartet halt gerne hier und die Leute nehmen das mit einer wirklich enormen Gelassenheit. Für mich als Schweizer, wo halt vieles in der Schweiz durchorganisiert ist und, und terminiert ist, äh, kommt man da vielleicht, ich will jetzt nicht sagen an die Grenzen, aber schon, wo man sagt, mh, das würde jetzt schon ein bisschen nerven, äh, aber ja, ich habe immer ein Buch dabei, wenn ich irgendwo auf die Behörde gehen muss. <lacht> äh, wenn ich dann eine halbe Stunde warten muss, ist mir das eigentlich soweit egal, weil ich habe mein Buch dabei und, und liest da einfach ganz gemütlich äh, drin. Also das ist äh, so ein bisschen das. Also ich denke mir, die Gelassenheit von den Leuten ist sicherlich, äh, was man hat, die Freundlichkeit auch. Ähm, und die Leute sind eigentlich auch immer gerne so in der Partylaune, auch sicherlich durch den Karneval, der hier extrem groß ist äh, im Frühling dann, äh, der, der ist auch relativ, äh, ja, das ist auch sowas, wo ich denke, also Karneval, das könnte man den Antillanern hier sicherlich nicht wegnehmen, also das ist so ein bisschen heilig, sage ich jetzt mal.
1: Okay, so quasi wie in Brasilien auch.
0: Ja, man sagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es nur mal gehört, äh, hat den zwei größten, äh, Karneval in Südamerika oder in der Karibik, ja.
1: Ähm, wie reagieren die denn eigentlich auf Einwanderer oder eben auf Menschen, die jetzt so wie ihr aus der Schweiz kommt, da eine eigene Tauchbasis eröffnen wollt? Ist das ist man da generell gewöhnt, eben dass Leute äh, aus dem Ausland kommen, sich da was aufbauen oder was waren so eure Erfahrungen?
0: Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, grundsätzlich sind die Leute Einwanderer erfahren. Ich sage es halt immer so, wir sind, meine Frau wie, wie ich auch, durch das wir halt über, über zehn Jahre jetzt auf Weltreise sind, wir sind offen mit mit jedem. Also das heißt, wir lernen, haben schnell Kontakt zu anderen Leuten,
1: Anpassungsfähig.
0: Ja, und ich denke mir, das ist halt wichtig, wenn man irgendwo in ein fremdes Land geht, dass man sich da auch versucht, entsprechend einzugliedern oder anzupassen, dass man nicht da gerade äh, sagt, ich will jetzt äh, die Schweizer Tugend nach Curaçao bringen, sondern sagt, okay, das halt mit der Gelassenheit, das müssen wir üben, das können wir nicht in eine Kultur bringen, das geht nicht. Dass man da einfach sagt, okay, wir, wir, wir gucken wirklich, dass das so ein bisschen ganz gemütlich läuft und, und ja, aber generell denke ich mir wirklich, die Leute sind, wenn man sie nicht stresst, wenn man sie versucht zu verstehen, die Sprache versucht zu reden mit ihnen, dann wird das wirklich eigentlich einfach, finde ich jetzt.
1: Also sprichst du denn holländisch oder sprichst du diese kreolische Variante?
0: Weder noch, also holländisch, äh, als schweizer <lacht> oder mit Hochdeutsch versteht man relativ viel. Äh, auch es Lesen, äh, wenn ich irgendwie einen Bericht lesen muss auf Holländisch, wenn ich mir Zeit nehme, geht das eigentlich gut. Curacao redet eigentlich jeder entweder dann noch äh, Spanisch oder auch Englisch. Okay, das heißt, du redest dann Englisch. Ich rede am liebsten, also am liebsten, ich rede die meiste Zeit halt Englisch mit den Leuten. Aber je okay, nachdem. Ist kein Problem. Äh, nein, nein. Also okay. wie gesagt, die Leute, Tourismus ist hier groß. Äh, das heißt wirklich, die meisten Leute reden hier Spanisch und, und Englisch auch noch zusätzlich.
1: Ja, total interessant. Also ich finde zum einen ist es immer natürlich so diese Relaxedheit zu hören, wo ich sofort das Bild auch vor Augen habe, man läuft den ganzen Tag kurze Hose, Flipflops rum und lässt sich einfach nicht stressen. Auf der anderen Seite, eben hast du vorhin auch gesagt, ihr habt zweimal eine Tauchbasis aufgebaut, ihr seid selbstständig, ihr habt auch die Corona-Zeit erlebt, wo natürlich der ganze Tourismus eingebrochen ist. Wie ist es denn eben auf Curaçao selbstständig zu sein? Also kann man davon gut leben oder ist es auch schon immer ein Jonglieren, dass man gut über die Runden kommt.
0: Wenn ich jetzt wieder zurück auf unser Budget gehe, was wir uns gemacht haben, wenn ich da äh, darauf zurückblicke, haben wir eigentlich das alles gut, gut gemeistert. 2020, 2021 mit den Corona-Jahren, die müssen wir einfach mal ausklammern. Das war eine harte Zeit auf alle Fälle. Ich denke mir aber auch, es war eine harte Zeit für viele Leute weltweit, wo alle die Zähne zusammenbeißen müssen. Es ist halt schon so, die Regierung macht vielleicht weniger als jetzt in Europa oder wie auch immer. Wobei auch hier möchte ich mich jetzt nicht unbedingt beklagen. Also es hat trotz allem noch gut funktioniert. Wir sind auch dank Investoren wieder auf die Beine gekommen. Wir haben auch noch die Autovermietung quasi gekauft während Corona. Das war auch nur dank Investoren möglich und wir wir sind aber jetzt eigentlich wieder auf einem grünen Zweig, wo ich sagen muss, wenn das so weitergeht, sollte eigentlich bis Mitte, Ende nächstes Jahr alles wieder vorbei sein, was die finanzielle Sorge betrifft. Als auch Schulbesitzer oder kleine Autovermietungsbesitzer wird man sicherlich nicht Millionär. Es geht uns aber eigentlich darum, dass wir unseren Traum leben können, mit mit Leuten zusammen sein, Tauchgänge zu machen, die, die das Meer zu genießen und, und mhm. die Insel, das ist mehr das, was wir äh, hier hier machen, ganz klar.
1: Ja, weil ja eben, ich frage es auch, es entsteht ja immer so der Eindruck, so das Easy Life, ne man hat eine Tauchschule, man lebt <lacht> in einem Surferparadies, äh, man arbeitet ja eigentlich gar nicht, ne da gehen wir mal für einen Tauchgang raus und so. also <lacht> ja. ne Ich hatte ja auch gerade eine Folge in Thailand, wo du halt einfach auch schon hörst, dass da dann sieben Tage Wochen äh, die Regel sind, gerade in der Hochsaison, weil man da dann einfach das Geld verdienen muss.
0: Ich sag's immer so, viele Leute haben das Gefühl, es ist äh, viel einfacher hier oder relaxter. Wie gesagt, Leute, die hier im Urlaub sind, sehen halt ein bisschen die Schokoladenseite. Das heißt für uns auch, wir gehen morgens mit den Leuten raus, wir machen die Tauchgänge, wir kommen zurück. Die schreiben noch das Logbuch und dann gehen die Leute wieder nach Hause und die gehen vielleicht irgendwo in eine Bar, trinken Gaipirinha oder was auch immer sie gerne möchten. Für uns ist aber der Arbeitstag noch lange nicht zu Ende. Also wir müssen gucken, sind die Tanks wieder gefüllt, ist das Equipment gewartet, die Planung, die Rechnungen schreiben, E-Mails beantworten. Es ist relativ viel Administration noch nebst dem Ganzen tauchen. Und das Tauchen sehen halt die Leute. Das ist schon, was man auch noch sagen muss. Ich sage auch immer so, für uns Feiertage wie Weihnachten oder Pfingsten oder sowas ist bei uns Hochsaison. Da können wir uns eigentlich unsere Feiertage oder Freitage die Woche streichen. Also man arbeitet auch mal gerne zwei bis drei Wochen am Stück durch. Und ja, das ist halt dann die, die Kehrseite von der Medaille von fast immer schönem Wetter und, und, und schönen Tauchgängen. Das ist halt auch so, das muss man schon sagen. Aber ich denke mir, es ist auch, wir haben uns das so ausgesucht. Das heißt eigentlich, wenn man wir haben ja nicht das erste Mal als Tauchlehrer gearbeitet und man weiß das und dann dann stellt man sich darauf ein und sagt, hey, das ist so, dass wir da uns die Zähne zusammenbeißen müssen und da mal zwei, drei Wochen Gas geben. Und dann gibt es dann halt auch wieder Zeiten, wo es ruhiger ist, wo wir dann auch sagen, hey, cool, die haben jetzt mal zwei Tage gar nichts zu tun. Also das gibt es auch.
1: Wie muss man sich denn die Lebenshaltungskosten da vorstellen? Also wie teuer ist das Leben auf Curaçao? Ist das vergleichbar eben mit Europa oder ist es ein bisschen günstiger da zu leben?
0: Ähm, ich würde es durch Corona halt auch, wir hatten... Äh bis zu 15% Teuerung auch hier auf der Insel. Ich hätte gesagt, die Preise sind vergleichbar mit Europa, Deutschland. Wobei in der letzten Zeit die Preise auch hier vielleicht sogar etwas über deutschem Durchschnitt sind. Was günstig ist, ist zum Beispiel Fleisch. Was eher teuer ist, ist alles, was mit Gemüse oder Früchte ist, weil wir haben keine eigene äh, Agrarwirtschaft. Das heißt, alles muss importiert werden aus Venezuela oder anderen Ländern und das macht das Ganze relativ teuer. Also, das ist, Curaçao äh, ist nicht eine mhm. günstige Insel zum Leben, sag ich es mal so.
1: Also, ich habe irgendwo, also auch dazu, es gibt einen Zeitungsartikel, den verlinke ich auch, in der Schweizer Zeitung auch über euch. Da stand drin, dass ihr 2000 Euro irgendwie so roundabout im Monat Budget habt. Ist es das noch oder ist, braucht man mittlerweile mehr?
0: Ich hätte schon gesagt, es kommt da auch ein bisschen drauf an, wie man leben möchte, aber ich hätte schon gesagt, es ist eher noch etwas gestiegen, so zwischen 200 bis okay. 300 Euro noch oben drauf.
1: Aber so vergleichbar jetzt eben, man will ein Apartment mieten, so zwei, drei Zimmer Wohnungen mieten, was, was kostet sowas?
0: Das geht um die 700 bis 800 Euro der Größenordnung.
1: Und dann so Lebensmittel eben ein bisschen mehr, als man jetzt in, in Deutschland oder Schweiz zahlen würde.
0: Ja, genau, okay. genau, genau.
1: Du hast wahrscheinlich in der Zeit, in der ihr jetzt auf Curaçao lebt, auch schon einige Menschen kommen und gehen sehen. Was würdest du sagen, so im Nachhinein waren die Gründe, warum auch wieder welche gegangen sind?
0: Ja, sicherlich haben wir Freunde gemacht und die haben wir wieder verloren, in dem Sinn, dass sie wieder nach Hause gehen. Die Beweggründe sind ein bisschen anders. Äh, viele haben so, ich will es nicht sagen, den Inselkoller, aber die kommen manchmal mit der Gemütlichkeit dann nicht mehr ganz zurecht. Äh, dass sie sagen, hey, ich möchte einfach ein bisschen schneller kommen in meinem Leben. Wie gesagt, das können wir oder denke ich mir, kann man nicht den Leuten hier äh, aus, austreiben mhm. in dem Sinn. Also man muss wirklich die Gelassenheit einfach akzeptieren. Und wenn man plötzlich sagt, nein, ich mag nicht mehr jedes Mal einfach sprechen und es wird nicht gehalten oder ja, ich komme morgen und dann kommt niemand, dass sie das dann nervt und das sind so vielleicht die Hauptgründe, denke ich mir mal, dass die Leute sagen, es gefällt mir nicht mehr so hier auf der Insel. Ja, ich denke mir, das wäre sicher ein Hauptgrund, Wetter und so kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben wirklich fast 365 Tage Sonne, warm, also wir sind das ganze Jahr ein Ferienparadies, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Was sind denn die Dinge, die ihr noch vermisst? Also jetzt mal eben, klar, auch wenn einem manchmal die Gemütlichkeit vielleicht auf die Nerven geht, aber ne, was sind so Dinge, die stören oder die ihr eben vermisst?
0: Äh, es klingt manchmal komisch, äh, es sind Banalitäten, sag ich mal. Auch mal kühleres Wetter wäre, wäre für uns schön. Äh, das heißt, mal, mal wieder das Gefühl haben, eine lange Hose anzuziehen oder ein Pullover. <lacht> es, viele Leute lachen da, aber äh, sobald es etwas kühler wird, plötzlich ziehen wir noch ein Pullover an, wo jeder sagt, hey, aber komm Marcel, das ist schon gerade ein bisschen deftig, äh, wo du sagst, ich will einfach mal wieder das Gefühl haben, so was Kuscheliges anzuziehen oder sowas. Das ist sicherlich, was man vielleicht wir noch vermissen. Ähm, die Familie, Freunde, natürlich auch aus der Schweiz, äh, ist, ist sicherlich auch eine Kehrseite von der Medaille, wo man sagt, ja, die sieht man jetzt halt nicht so oft. Zum Glück heutzutage mit, mit WhatsApp oder FaceTime oder was es alles gibt an Social Media, ist man eigentlich immer noch gut verbunden mit den Leuten zu Hause. Aber da denkt man sich manchmal auch, es wäre schön, wenn ein Freund Geburtstag hat oder äh, der Geburtstag von Patenkind oder wie auch immer, wäre man vielleicht sicherlich gerne dabei. Also das sind Sachen, wo, wo man sicherlich vermisst.
1: Ja, also du wohnst, ihr wohnt seit bald zehn Jahren auf Curacao. Was war in dieser Zeit, ne, wir haben jetzt so ein bisschen über die Dinge gesprochen, die, die vielleicht stören oder die einem am Ende bewegen zum Gehen, aber was war bisher euer schönstes oder dein schönstes Erlebnis auf der Insel?
0: Da würde ich ganz klar sagen, wir haben auf der Insel geheiratet 2019 meine Frau und ich. Das ist natürlich sicherlich unser unser Highlight. Wir haben uns auch das 2019 ein Haus gekauft. Das war für uns sicherlich das Highlight, wo dann auch Familie komplett hier bei uns war, was super schön ist. Highlights, es gibt fast fast tägliche Highlights. Auch wenn ich zurückblicke Corona Zeiten, wo wo man nicht rausgehen durfte haben wir noch geguckt, dass wir Feuerfische jagen durften unter Wasser und so weiter und so fort. Also Es gibt mit vielen Freunden, man versucht sich hier gegenseitig zu helfen und das ist manchmal für mich jeden Tag so ein kleines Highlight, wo du sagst, hey cool, besten Dank für die Hilfe, dass man da nicht alleine steht, also das ist schon sowas. Aber ich würde jetzt wirklich sagen, das Highlight für mich ist, war, war die Hochzeit 2019 auf Curaçao mit meiner Frau am Strand, mit Familie, allem drum und dran, das war natürlich auch cool.
1: Cool. Äh, wenn jetzt Leute wie Mona, die hoffentlich zuhört, weil das ist die Hörerin, die sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, sie hätte gerne eine Folge zu Curaçao, wenn jetzt also Mona nach Curaçao auswandern möchte mit ihrer Familie, welche Tipps gibst du mit, beziehungsweise auch, was hättest du vielleicht gerne vorher gewusst, bevor ihr dahin gezogen seid?
0: Ähm, als, als Tipp würde ich sagen, besucht Gurdassau vielleicht ein- oder zweimal vorher, weil äh, obwohl die Insel klein ist, es gibt verschiedene Wohngegenden oder Gebiete. Wenn man eher im Westen wohnt, ist es etwas günstiger, abgelegener, ruhiger, äh, braucht aber dann für jede Gelegenheit irgendein Fahrzeug. Also je nachdem, mit, mit Kindern oder so, die müssen zur Schule gebracht werden, ist das sicherlich äh, ein, ein Problem, denke ich mir. Äh, dann halt auch, wenn man mehr in der Stadt wohnen möchte, dass man so ein bisschen weiß, in welcher Ecke man unterkommen möchte, bevor man sich da irgendwo wirklich sagt, ah, ich kaufe mir direkt hier ein Haus, äh, habe ich auch schon gehört, ja, ich komme nach Curaçao. die waren vielleicht einmal kurz zwei Wochen im Urlaub hier, äh, ja. Dann äh, guckt euch auch gut an, wie ihr das Visum bekommt. Also, das Visum ist hier eine anstrengende Sache, wenn man nicht Holländer ist oder US-Staatsbürger. Das ist äh, relativ kompliziert. Selbst wir müssen jedes Jahr äh, ein Visum beantragen. Drum wie gesagt, ich, ich habe immer ein Buch dabei, sobald ich auf die Behörden gehen muss. Und das ist wirklich anstrengend. Also informiert euch gut, welches Visum. Es gibt verschiedene Visen, äh, die man haben möchte. Wenn ihr auf Curaçao sogar arbeiten möchtet, müsst ihr euch auch entsprechend informieren, wegen dem äh, Arbeitserlaubnis, dass das eigentlich alles geregelt ist. Das ist in meinen Augen der wichtigste Punkt und dass man da auch äh, ein bisschen Geld zur Verfügung hat, wo man auch über die Runden kommt, mal zwei, drei Monate vielleicht ohne großes Einkommen.
1: Ähm, siehst du denn Potenzial noch? Also wird äh, Personal gesucht oder gibt es äh, eben auch gerade für Selbstständige, die eine gute Idee haben, immer eine Möglichkeit oder sagst du, ja, gerade im Tourismus wird es langsam eng?
0: Ich denke, mit der Tourismus, äh, wenn ich guter tourist zuhöre oder ich war gerade wieder an einer, einer Sitzung von Ihnen, äh, die rechnen eigentlich noch mit weiterhin mehr mehr Tourismus die nächsten Jahre. Also der Tourismus wird nach wie vor boomen. Ähm, das geht über Autovermietung tauchen Unterkünfte andere Autoaktivitäten und so weiter und so fort. Ich denke mir, wenn man die Sprache nicht kann, muss man halt wirklich so wissen, in welche Nische, dass man äh, reingeht. Also es gibt mehrere deutschsprechende äh, Leute hier, das sind dann auch äh, Toolguides oder wie auch immer, wo sich halt die Nische mit dem deutschsprechenden Markt gesichert mhm. haben. Äh, bei uns ist es auch so, äh, unsere Tauchschule, wir bieten hauptsächlich deutsch und französisch sprechenden Leuten oder Tauchern äh, Kurse an oder Tauchgänge. Äh, weil holländische Tauchbasen gibt es hier fast wie Sand am Meer, also dass man sich da vielleicht auch etwas abgrenzen kann mit der Idee, die man hat. Äh, also irgendwie, ich denke mir, eine weitere holländisch sprechende Tauchbasis aufzumachen... Macht keinen Sinn. Weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn macht. Also das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich würde das jetzt nicht machen, aber wie gesagt. Aber mit der guten Idee und vor allem auch der, der Wille durchzuhalten, ich denke mir, das ist der, die gute Idee ist eine Sache, aber der, der Wille und, und auch die Kraft durchzuhalten, das ist dann das andere Thema, wo ich den Leuten auch sage, ihr braucht hier wirklich generell, wo du Egal wo du bist, ein bisschen dickere Haut, dass du standhaft bleibst, sage ich mal so.
1: Wie wäre es mit dem Raclette-Restaurant?
0: Ich weiß, mein, wir, wir haben hier äh, insgesamt ca. 40 Schweizer, die auf Curacao sind und leben. Äh, ich weiß nicht, ob das der große Markt ist. Und die ja, aber der Holländer ist doch auch gern Käse. Ja, ich weiß, mein, ich weiß. Mein, also, ja, das Lustige ist halt nur, die, die, die ich will jetzt nicht böse sein, aber die sind manchmal mit dem, wir haben ja auch holländische Freunde und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen mal so ein Schweizer Käse-Fondue. Und ja. dann kommen sie, ja, wir bringen noch Salat mit und solche Oh, okay, das ist nicht, wie wir das essen, aber okay. Ja, ich denke mir, also die, die richtige Idee und, und der Wille durchzuhalten, ist sicherlich das, was ich... Ich denke, es, es, es geht. Also einfach gut planen in meinen Augen, dass man sich ein klares Budget vor Augen hält. Das haben wir nach wie vor. Und auch den Mut zu haben, hey, wenn es nach zwei, drei Jahren das Budget nicht erreicht wird oder die Ziele, die man sich gesteckt hat, nicht erreicht hat, dass man auch den Mut hat und sagt, okay, ich habe es versucht, ich habe es mit aller Kraft versucht. Jetzt mache ich vielleicht mal was Neues oder hat es halt nicht geklappt, Punkt. Also das muss man vielleicht sich dann auch eingestehen. Bei uns hat alles geklappt. Trotz Corona sind wir gut über die Runden gekommen. Aber ja, ich denke mir, wie gesagt, gute Ideen sind immer schön. Und ich denke mir, ja, sie sind auch auf Curaçao gerne gesehen oder willkommen.
1: Ihr seid im nächsten Jahr zehn Jahre auf Curaçao. Wenn wir, das ist die letzte Frage, jetzt noch in die Zukunft schauen, wir sprechen in zwei Jahren wieder. Wie sieht dann euer Leben aus? Was wollt ihr noch erreicht haben?
0: Ich denke mir, wir würden gerne ein bisschen das Ganze wieder nach Corona in ruhigere Gewässer bekommen. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen hektisch alles, was Kunden anbetrifft. Wir wollen uns verbessern, äh, intern verbessern, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe haben und alles. Ähm, generell, wir werden sicher in zwei Jahren noch auf Curacao sein, wobei wir denken auch, es wird vielleicht nicht die letzte Haltestelle auf unserem Weg sein. Also wir sind da eigentlich offen ob es und wohin es dann genau geht. Wir haben so ein paar Ideen, ob das ein Segelschiff wird oder ein Bus, äh, so oh, wow. ein, äh, einen Bus kaufen und ausbauen und dementsprechend dann auch äh, irgendwo durch Europa ein bisschen cruisen. Da das, das sind wir offen. Also wir sind beide, ja, aber die nächsten zwei Jahre auf alle Fälle noch auf Sau. Das okay. kann ich den Leuten versprechen.
1: Aber nach Bern geht es nicht zurück.
0: Ich sage niemals nie. Im Moment äh, hätte ich gesagt eher nein, aber ja, wir sind ja auch nicht aus der Schweiz weg und gesagt, es ist alles schlecht in der Schweiz, wie man's äh, leider Gottes manchmal bei den äh, billigen Fernsehserien sieht und ah äh, ist alles scheiße, und bla bla bla. Äh, ich denke mir nach wie vor, also die Schweiz ist ein super schönes Land oder auch Europa ist generell, es ist super da. Äh, da ja. wollen wir uns nichts vormachen. Aber für uns war halt das Reisen und wir sind beide so wir, wir sind das seit, seit über zehn Jahren sind wir unterwegs und, und reisen und erleben jeden Tag neue Sachen ähm, ja in der Schweiz ist vielleicht der Alltag etwas eingeengter sage ich jetzt mal oder eintöniger als hier auf auf einer Weltreise oder auf Reisen generell
1: ja, also vielen herzlichen Dank, lieber Marcel, das war eine sehr spannende Geschichte. Ich äh, packe auf jeden Fall die Links zu euch, zu eurer Tauschschule, zur Autovermietung, generell auch zu den Social-Media-Kanälen in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Also wer eure Geschichte weiter verfolgen will, kann das da gerne tun. Ich fand das total spannend. Vielen Dank an Mona auch, die mir die E-Mail geschickt hat, weil ich wäre niemals auf Curaçao gekommen, weil ich da auch erstmal okay. googeln musste, wo ist das und äh, wie groß okay, yeah. und was passiert da überhaupt. Aber ich fand das wirklich sehr interessant. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Grüße an deine Frau und bis bald.
0: Ich sage besten Dank, Nikolaas, für das Interview und alles Gute euch.
1: Ja, das war die Geschichte von Marcel Zinnert, der 2014 auf einer Weltreise nach Curaçao ausgewandert ist. Du solltest dir die Fotos zu der Folge heute unbedingt anschauen. Also weil Curaçao, diese Häuser, die da stehen und diese Farben, also das ist wirklich außergewöhnlich. Du findest die Bilder wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen oder auch in der Facebook-Gruppe hier zum Podcast. Schau da also unbedingt mal vorbei. Und wenn du auch noch Länder oder möglicherweise auch Auswanderer vorschlagen willst, dann melde dich einfach bei mir über die Webseite der Auswanderer Ich freue mich immer über Post. Egal zu welchem Thema. Das war's für den Moment. Wir hören uns entweder jetzt in einer der anderen zahlreichen Folgen hier im Podcast-Archiv oder dann mit einer neuen Episode in der nächsten Woche. Bis dahin alles Gute, ciao.